0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floorboon. En dat zal voor heel veel luisteraars een behoorlijke verrassing zijn... om hier niet Lemia te horen, die hier altijd Haagse Zaken uh, presenteert. Maar mij, de komende dagen en ook volgende week uh, samen met Lemia... deze speciale verkiezingsedities van uh, Haagse Zaken... Het is vandaag 9 maart. Het duurt nog zes dagen voor de stembureaus opengaan en eigenlijk nog acht dagen voor de grote verkiezingsdag. En tijdens deze campagne zijn we iedere dag even bij je vanaf de grote redactietafel of de vergadertafel van de Haagse redactie. Daar zitten we nu ook. En vandaag zit ik hier met Pim van der Dol en met Jos Verlaan.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Welkom. Uh, jullie okay. zijn de afgelopen dagen het land ingegaan. Gelukkig, het kan nog. En ik begin even bij jou, Pim. Welkom. Dank je. Jij was mee met Rood, de afdeling van de SP. Um, en je bent mee geweest in Nijmegen, als ik het goed heb.
1: Ja, dat klopt. Um, we moeten eigenlijk zeggen de voormalige jongerenafdeling... want uh, ze zijn een beetje losgeraakt ge van de SP... Uh, maar ik ging toch met ze flyeren, omdat um, ondanks dat ze dus een conflict hebben... Uh, ze zich nu nog wel in de campagne ook inzetten uh, voor de SP. Dus uh, ze zijn inderdaad gewoon een campagne voor de SP aan het voeren.
0: Ja, want er is een conflict. Dat is uh, recent ontstaan. Waar gaat dat om?
1: Ja, dat is eigenlijk in dit najaar uh, begonnen. Um, en het belangrijkste is eigenlijk dat het uh, eigenlijk gaat over de positie van rood ten opzichte van uh, de SP... Uh, Binnen Rood waren er een aantal nieuwe bestuursleden gekozen, onder wie de nieuwe voorzitter Olaf Kemering, die meer van de nou ja, communistische gedachtegoed ook is. Nou, dat ligt bij de SP heel gevoelig. De SP vond dat eigenlijk geen goed idee dat Rood een beetje met die gedachten ging flirten. En Het ging er ook over dat Rood eigenlijk wat meer ja, los wilde komen van de SP, wat meer eigen standpunten wilde kunnen innemen, bijvoorbeeld over de vraag of de SP moet gaan regeren. En daar waren ze bij de SP ook niet zo blij mee. Dus daar gaat het conflict eigenlijk over.
0: Ja, want Marijnissen heeft meermaals gezegd... die wil graag regeren. Rood wil dat niet?
1: Nee, die jongeren van Rood die vinden dat eigenlijk een slecht idee. En zeker zolang uh, de SP geen grote partij is... Uh, ...en mogelijk alleen maar kan aanschuiven bijvoorbeeld bij, in een regering met de VVD... ...zeggen deze jongeren eigenlijk nou, dat, dat moeten we zeker niet willen.
0: En is Rood als jongerenpartij nou op een ja, nauwere manier verbonden met moederpartij SP... ...dan andere jongerenpartijen van politieke partijen?
1: Ja, dat, dat was dus eigenlijk altijd wel zo. Dus uh, ja, Rood was toch echt wel onder de vleugels van de SP... Uh, wat, wat, ja, wat meer rechtstreeks verbonden met, met de moederpartij... dan soms bij andere partijen het geval is. Uh, en nou ja, daarom hadden ze bijvoorbeeld ook, kregen ze ook financiële steun altijd van de SP... ook bijvoorbeeld voor de campagne. En ja, die is dus een paar maanden geleden echt helemaal stopgezegd. Dus, uh...
0: Maar goed, ze zijn toch aan het flyeren geslagen. Je was erbij. Uh, was de voorzitter daar ook bij?
1: Ja, zeker. Uh, de, bij de SP gerooieerde voorzitter dus, Olaf Kemering... Uh, die was ook aan het flyeren in Nijmegen... En hij, nou ja, hij vertelde wat hij van de ontstaande situatie vindt.
2: Tuurlijk, er is nu op dit moment een conflict. En dat is jammer. Uh, dat is zeker dat het ook vlak voor de verkiezingen ja. uh, zo moet gebeuren. Ze hebben mij dus wel uit de, uit de SP gezet. Maar ja, ik vind nog steeds dat de SP uh, de beste partij is op uh, dit moment. En daar voer ik graag uh, campagne voor.
0: Hey, er wordt ook vaak gezegd hè, dat, nou in coronatijd is het dus heel moeilijk voor partijen om hun kiezers heel direct te bereiken, vanwege alle maatregelen. Maar over die SP wordt vaak gezegd dat het voor die partij extra moeilijk is, omdat zij zo'n ja, stevige traditie hebben van langs de deuren gaan. Maar ik zou ook denken, hebben ze niet in al die jaren zo'n trouwe achterban opgebouwd, dat die mensen daar wel begrip voor hebben en alsnog gewoon op de SP zullen gaan stemmen?
1: Nee, ik denk dat het toch wel een echt een probleem is voor de SP. Uh, er komt twee redenen. De SP heeft altijd wat te lijden onder een lage opkomst. Um, bij deze verkiezingen wordt natuurlijk toch een lage opkomst. Ook vanwege corona verwacht. Dat misschien sommige mensen niet durven, durven stemmen. Uh, en ja, de SP-achterban is toch wat minder trouw dan die van andere partijen. Dus het, het is voor de partij echt een nadeel dat ze die nu niet echt ja, fysiek ook kunnen opzoeken. En de SP heeft al langer ook moeite toch om jonge kiezers te trekken. Ja, goed. En uh, nu is Rood natuurlijk juist... de de, de afdeling die ook hen moet mobiliseren. En dat ligt nu allemaal lastig.
0: Ja, over die campagnes ook. Die dus, hè, waarvan we met elkaar hier vaak zeggen. Van, is het nou dit jaar zo anders dan andere jaren vanwege de pandemie. Vanwege coronamaatregelen. Om een beetje gevoel te krijgen hoe deze campagne zich nou verhoudt. Tot eerdere campagnes heb ik even gebeld met iemand. Die we toch wel onze redactiemastodont kunnen noemen. Hij is inmiddels gepensioneerd. Eh, namelijk met Mark Kranenburg. Mark Kralenburg. Hey Mark. Floor hier. Hey Floor. hi. Hey, hallo. Wat goed dat je opneemt. Hey. <laughs> ja, we, ik bel jou namelijk. Want um, we hebben het er hier op de redactie. En nou ja, ik denk ook op andere plekken wordt er best wel over gesproken dat deze verkiezingscampagne door corona, pandemie, eigenlijk uh, toch wel heel anders is dan anders. En jij bent toch wel onze campagneveteraan, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, je hebt... Als ik het goed heb, vanaf de jaren tachtig ergens in Den Haag gewerkt tot je pensioen afgelopen december. Klopt dat? Ja,
2: ja met een paar onderbrekingen. Hoor. Zo erg was het nog net niet. Maar, ja, maar het grootste deel van de tijd wel, klopt.
0: Nou ja, dan, dan kunnen we jou denk ik wel met recht een veteraan noemen. Hoe, hoeveel campagnes heb jij verslagen vanuit Den Haag? Dat ben ik laatst eens dus even
2: nagegaan, want dat wilde ik zelf ook wel eens even weten. En hè, dat ik ze echt verslagen heb. Mijn eerste campagne was in 1982. Wauw. En de laatste was uh, vier jaar geleden in 2017. En nou, wat ik zei tussentijds, ik, ik heb in totaal zo'n tien campagnes gedaan.
0: Allemaal Tweede Kamerverkiezingen of heb je het dan ook allemaal Tweede gemeenteraad?
2: Ja goed, en, en dan heb je de gemeenteraad, nee, die tel ik even niet mee. En de Provinciale Staten, nee, maar gewoon voor de Tweede
0: Kamerverkiezingen,
2: dat waren er tien.
0: Nou kijk, dan ben jij ook degene aan, om deze vraag aan te stellen. Heb jij ook die indruk dat het anders is nu dan anders? Of is het eigenlijk vooral iets wat misschien journalisten signaleren?
2: Ja, bij, weet je, ik heb wel de indruk dat journalisten elkaar een beetje aanpraten. Dat het helemaal niks is. Want de campagnes waren al aan het veranderen. En er en, het, 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 het wordt dan steeds geweest, ja alles is op televisie. Maar goed, dat was... Vier jaar geleden ook al zo en in en, en, en 2012 was het ook wel zo. De televisie is gewoon veel belangrijker geworden en dat campagnes zich op straat afspelen. Tuurlijk, je zag wel marktkraampjes en winkelcentra's en je zag wel politici rondlopen en dat zie je nu niet. Maar het, 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 het grootste deel van de campagne was altijd al verschoven naar de, naar de, naar de televisie.
0: Ja, maar juist, hè, de, 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 zeg maar, gewoon die interactie met de kiezer voor partijen. De deuren langs, flyers uitdelen. Dat was natuurlijk iets wat journalisten ook, hè, waar ze bij waren, maar wat ook heel belangrijk was voor partijen om die kiezers te bereiken. En dat kunnen ze nu niet.
2: Nee, dat, dat kunnen ze niet. En uh, nou, nogmaals, het, het is meer dat, dat, dat ze daarmee attenderen dat er verkiezingen zijn. En dat uh, als, als, als mensen dan een. Uh, een, een, een politieke grootheid zien, dan, uh, ja, dan slaan ze dat toch in het achterhoofd uh, op. En dan denkt: je, oh, dat is, dat is Aarde. Maar goed, dat, dat je echt door het land heen grote campagnebijeenkomsten... en debatten hebt en dergelijke, wat, wat, wat ik nog wel heb meegemaakt... In de, echt in de jaren tachtig, dat, dat zag je toch sowieso al minder worden. He, omdat, ja, men, men maakt een keuze en, en dan wordt het de, de televisie. Ja. Dan heb je het grootste bereik.
0: En volg je het nog wel allemaal op televisie?
2: Ja, veel wel, ja. Want dat betekent, denk ik ben je toch wel een beetje verslaafd, ja. Dat, en dan valt me ook op dat het heel veel is. En ja, ik kijk natuurlijk anders naar dan, 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 dan een gewone kiezer, denk ik althans. En ik denk wel dat het heel moeilijk is van een kiezer om, om, om daar nog wat, wat uit te halen. Want het zijn natuurlijk hele ja, vage beelden die dan blijven, maar dat dat nou echt duidelijk wordt. Ik vind het moeilijk hoor.
0: Ja, denk je dat dat is lastiger is nu? Dat het voor, voor kiezers ook nu moeilijker is geworden om te weten ja, wat het aanbod is en waar je voor kunt kiezen? Een, een campagne moet het ook een, een, een beetje hebben.
2: Hè, van dat, dat, dat we echt iets te kiezen. En, en hè, wat, wat dan heet de tweestrijd. En ja, je vergeet het alweer snel. maar ik ben even, hè, Toen ik ook keek van wat heb ik nou allemaal zelf aan campagnes meegemaakt. We hebben natuurlijk de afgelopen... Een paar keer toch wel een, paar keer een, 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 een tweestrijd gehad. en dat, 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 dat Twee mensen kunnen de grootste worden. En dat maakt dan die hele campagne spannender. De, in, in 2017 leek het er lange tijd op. Althans, als je de peilingen moest geloven. Goed, en, uh, goed, Daar hebben jullie ook uitzendingen over gemaakt. Van, je hebt het ook allemaal voorbehouden. Maar goed, het zet, zet toch de toon de peilingen. En toen leek het er heel erg op dat, dat Wilders de grootste zou worden. Uh, uiteindelijk werd de VVD veel groter dan de PVV. Maar, maar het zette wel de toon. Het zette wel de toon en, en, en dat, 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 dat reflecteert dan op die hele campagne. En je hebt het eerder gehad dat je tussen de, de PvdA en het CDA... Balkenende en Wouter Bos in 2003... dat was ook uh, echt kantje boord dat, dat, dat het CDA toch nog uh, groter werd. En je hebt het ook nog een keer gehad in 2012... tussen uh, Mark Rutte en... Samson. Dat was, dat was ja, dat was... Uh, ja. Ja, kijk, ze zijn en samen en met elkaar in het kabinet gaan zitten. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, we en, zijn uh, er ook nog
0: niet, hè? Het is, uh, het is nog uh, een ruime nee, week gegaan.
2: Nee, wat maar... dat is het, ja, het toch, toch wel interessant. En, de, 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 en wat je ziet nu, iedereen denkt, ja goed, de, 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 Rutte gaat, gaat makkelijk winnen. Maar ja, als hij gestaag toch een beetje terugloopt. En je ziet de andere partij opkomen. En dan, ik, ik vind heel interessant. Bijvoorbeeld wat, wat, wat er met K gebeurt. En dan denk je. Als er wat te kiezen is. Nou ja, dan, dan valt er toch wel wat te kiezen. Hè, tussen, tussen ander leiderschap. Dus dat, dat, dat maakt het toch wel weer interessant.
0: Ja. Nou. Ik, ik, ja, goed, we zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd. Dank je wel, Mark. Het is heel uh, fijn om te weten dat we dus helemaal niet in zulke andere campagne zitten dan, uh, dan het wellicht lijkt. Ja, ja, dus ja. we moeten gewoon vooral naar de televisie blijven kijken en een beetje online.
2: Ja, en, nou, en ik blijf ook wel uh, de producties in de krant volgen, hoor. Dat is toch altijd wel lekker rustgevend om dat allemaal toch terug te lezen. En uh, zonder al te veel gekkigheid. Dus dat uh, vind ik ook heel goed.
0: Gelukkig maar. Hé, hey, dankjewel ja. Mark. En uh, ja, wie weet uh, spreken we hier nog wel een keertje deze week. Ja,
2: nou jullie heel veel succes met het uh, verslaan van de campagne.
0: Nou, dat valt dus allemaal wel mee met uh, hoe anders het is, gelukkig. Hé hey, Jos, jij zit hier ook uh, aan tafel. En in jouw portefeuille gebeurde iets... Nou. Oh. Ja, opmerkelijks vanochtend.
3: Ik was uh, vanochtend op weg naar uh, wat achtergrondgesprekken met mensen van de Partij voor de Dieren in Brabant. En ik werd een beetje uh, ingehaald door een uh, interview op uh, uh, Radio 1. Uh, dat helemaal niet over de Partij voor de Dieren ging, maar over 50 plus. En daar viel in een best wel lang gesprek een hele opmerkelijke quote van lijsttrekker Liana Den Haan van 50 plus op.
2: U zei net, uh, de nummer drie, daar kan ik eigenlijk niet goed mee door een deur.
0: Nou, ik ga Het er wel opvallend. vanuit. Ik ga er ook vanuit dat als een nummer drie heel veel moeite heeft met ons verkiezingsprogramma met de lijsttrekker, dat zij zich terugtrekt.
2: Weg bij 50 plus. Eigenlijk doet u een beroep op uh, uh, haar, trek je terug. Ik
0: doe een beroep op haar, trek je terug. Want dit is uh, ja, niet houdbaar. Ruzie bij 50 plus? Ja, ik zou eigenlijk zeggen, zo opmerkelijk is dat helemaal niet. Nou,
3: dit is uh, bijna historisch. Een uh, nummer één die de nummer drie de wacht aanzegt. Uh, in een grotere partij hebben we dat eerder gezien toen uh, Lubbers uh, Brinkman de wacht aanzegde. Maar toen, zei, maar toen zei Lubbers alleen, ik zou niet op Ringman stemmen. Dat is wat anders dan wat hier nu gebeurt. Hier kondigt een uh, lijsttrekker en een aankomend fractievoorzitter van 50PLUS aan... wij gaan met ruzie de Tweede Kamer in als er uh, drie zetels gehaald worden. En dan hebben we dus een afsplitsing voordat uh, de Kamer uh, goed en wel geïnstalleerd Nou, De Kamer zal dan nog net geïnstalleerd worden om die afsplitsing mogelijk te maken. Maar dat die twee niet met elkaar door één deur kunnen en zullen kunnen, uh, dat is evident... Het tweede wat, wat hierin zo prachtig is, is uh, die nummer drie, Ellen Verkoelen... die voert en propageert wat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat... namelijk AOW-leeftijd op 65. Dat is core business van uh, 50PLUS, net als behoud van een pensioenstelsel. En zij houdt daaraan vast. En dat wordt haar door de lijsttrekker verweten. Want de lijsttrekker heeft, nadat het verkiezingsprogramma is vastgesteld... is ze gaan uh, marchanderen met wat nou eigenlijk... Uh, AOW op, op 65-jarige leeftijd is. Ja, het blijkt op 65, maar formeel op 67, wat in, hè, wat in de wet is, inmiddels is vastgelegd.
0: En ja, Ze verwijst ook naar het pensioenakkoord. Hè? En
3: dan verwijst ze naar het pensioenakkoord, maar ze zegt dan ook erachteraan dat ja, op 65 moet je AOW kunnen krijgen, maar dat moet je dan wel met je werkgever financieren. Ja, dat, dat, dat is zo afwijkend van het verkiezingsprogramma dat je bijna eh, ik zou maar zeggen de spiegelredenering zou kunnen houden dat wie zich hier niet aan een verkiezingsprogramma houdt, ja. dat is de lijststrijker en niet in de motrie.
0: Nou ja, en dus openlijk ruzie op de radionotenbenen. Hey, als je nou naar de peilingen kijkt, bedoel we hebben peilingen, palingen, et cetera, maar het lijkt ze niet echt heel erg te deren nog dit soort dingen. Ik bedoel dit gebeurt vandaag, maar ik vraag me ook soms wel eens af van heeft de Achterban hier nou last van? Bedoel, wij kijken er met open mond naar en denken, hoe kan het nou eigenlijk? Maar laten ze zich erdoor beïnvloeden?
3: Nou, als je precies een jaar geleden, dus nee, iets langer dan een jaar geleden, dus vlak voordat de coronacrisis uitbrak, stond 50 plus op 8 tot 10 zetels in de peilingen. Dat is vervolgens toen de eerste ruzies uitbraken gekelderd naar 0 tot 1, 1 of 2, maar dat is het ook wel zo'n beetje tot nu toe geweest. Toen Diana Den Haan aantrad als uh, leidstrekker is, heeft Maurice de Hand in een vertrouwelijke sessie de partij ontzettend gewaarschuwd. Want dat potentieel van die 8 tot 10 zetels is er nog steeds. Maar maak geen ruzie en concentreer je op je core business. AW leeft het uh, 65 en uh, handen af van de, de pensioenen. Nou ja. En wat gebeurt er nu uitgerekend op de meest slechte tijden in de campagne?
0: Ruziemaken. Ruzie maken.
3: Ruzie maken. En niet alleen op de radio. Als ik goed ben geïnformeerd, zit de ene ruziemaker, Elle van Koele, vanavond. Uh, uh, bij Opeen En gaat de andere ruziemaker uh, de strijd uitvechten bij Jinek. Uh, dat laatste is niet helemaal zeker, heb ik begrepen. Maar ze gaan het in ieder
0: geval openlijk voortzetten. Het, dit gaat
3: gewoon door en dit, dit stoort uh, de kiezer. Ik dacht, vroeger, ik dacht tot voor kort altijd, van kiezers houden niet van ruzie. Bij 50PLUS is dat gebleken. Bij Forum voor Democratie ligt dat weer wat ingewikkelder. Dus of het een een-op-een-wet is, weet ik niet. Maar dat dit mogelijk de partij uh, nekslag schade toebrengt... Is, is niet helemaal uh, uitgesloten. Uitgesloten. Ja.
0: Hey, jij volgt uh, ook nog een andere partij. Ja. Een partij waarmee het wel heel goed gaat. Partij voor de dieren. En daar was je ook, zei je al eerder. Nou, ik had
3: wat achtergrondgesprekken voor een wat langer verhaal. Omdat uh, de Partij van de dieren in 2017 een sprong maakte van 2 naar 4. plus een restzetel werd van 2 naar 5. Werd vervolgens weer van 5 naar 4 vanwege een afsplitser. Maar goed, 4. Het ziet er nog uit dat ze nu opnieuw een doorbraakje... Gaan doormaken omdat ze uh, in ieder geval in hun eigen verwachting uh, van 4 naar 8 gaan stijgen. En uh, de peilingen voor zover beschikbaar geven binnen ja. die marges ook wel de mogelijkheid van zo'n sprong aan. De, de peilingen gaan uit van tussen de 6 en de 7, mogelijk 8 als je er een rest zet erbij telt. Ja. Uh, de...
0: Esther Ouwehand is ook heel zichtbaar. Ik vind er heel ja. erg, uh, je ziet er veel in de campagne ja. en er gebeurde ook nog iets daar, want nou, zij maar... kregen ineens heel veel geld.
3: Uh, er speelde eigenlijk. Uh, in korte tijd twee belangrijke dingen bij de Partij van de Dieren. Ze kregen eind februari de toezegging van, van die techmagnaat, die techmiljonair waarvan ik de naam even kwijt ben, kregen ze in één klop 3,5 ton toegezegd. Uh, dat was die grote donatie, de grootste in de partijgeschiedenis van uh, Nederland, van uh, 1,35 miljoen naar. Twee politieke partijen. Ja,
0: dus d 66 uh, kreeg een miljoen ja. en de Partij voor de Dieren kreeg 3,5 ton. Ja. En het is misschien wel goed om even te zeggen dat dit echt een verdubbeling, meteen van hun hele campagnebudget is. Nee,
3: voor, voor de voor de uh, Partij voor de Dieren is het een 30% stijging. Maar wel een 30% stijging die ook in uh, anderhalf of twee weken gaat worden uitgegeven. Bij d 66 is het niet bekend hoe groot hun campagnebudget uh, dit jaar heel precies is. Uh, maar die geven het, het geld ook niet, die geven dat miljoen, wat ze krijgen, ook niet meteen uit in deze campagne. Dat, spreiden ze over een uh, aantal campagnes heen.
0: En dit, dit werd dus gegeven aan de Partij voor Dieren en D66, niet aan GroenLinks?
3: GroenLinks, dat is heel opmerkelijk. Uh, want als je de verkiezingsprogramma's van D66 en de Partij voor de Dieren en GroenLinks naast elkaar legt, dan zit daar niet echt heel veel lucht in. Maar GroenLinks mag geen giften aannemen van uh, bedrijven of stichtingen. Dat staat in hun uh, statuten. Uh, dus als Zelfs al zou het zijn aangeboden, dan zijn zij daarin strakker in de leer. Precies,
0: maar zij kregen het ook niet aangeboden. De... Dat is natuurlijk wel een, een, een cruciaal verschil.
3: Nee, maar nou uh, heb ik begrepen dat die tech-gigant, die, uh, die tech-miljonair, tech de partijprogramma's van de partijen die hem uh, boeiden, echt heel intensief gelezen heeft. En uh, ik zou ook niet zo snel een uh, miljoen geven aanbieden aan een partij waarvan je weet van ja, maar dan gaan ze weigeren.
0: Hé, hey, en wat gaat de Partij van Dieren doen met het geld?
3: Voor de dagbladen is het goed nieuws, want ze gaan advertentieruimte wegzetten. Ze gaan zendtijd inkopen op radio en televisie. En ze hebben een spotje dat ze viraal willen laten gaan. Het is een woordspeling, want je ziet in de animatie, dus wat dat vindt, probeert uit te drukken, zie je ook voortdurend in beeld virussen eh, rondspringen en eh, rondgaan.
0: Ja, want viraal betekent natuurlijk eigenlijk dat het gewoon helemaal rondgaat. Dat het gewoon ongecontroleerd over het web heen vliegt. Um, maar ja, dat kun je niet afdwingen. Dus dit is viraal in de virusbetekenis van het woord. Ja.
3: En dat spotje moet ook een beetje hun uh, bestaansrecht uh, bevestigen. Uh, dat is de positie die ze ook in de Tweede Kamer innemen van een partij... die alles wat nu in coronatijd gebeurt, alle beleidsmaatregelen... dat vinden ze doekjes voor het bloedhoofd. Dat vinden ze symptoombestrijding. Waar het echt om moet gaan, dat is... Voorkomen dat er weer een nieuwe pandemie gaat komen. Of in de woorden van de partij zelf, van wat we nu hebben gezien aan coronavirus. als er een vogelgriepvirus toeslaat, dan is, dan is het coronavirus echt een lichte griep.
0: Maar daarmee, ze, gaan dus een, ze maken één spotje? of één. één, één... Al?
3: Dat, dat ene spotje hadden ze al, en dat gaat er via, via een kettingbriefreactie, maar dan digitaal. moet dat vierde leden en dan, dan moet dat als een inkvlek uitbreiden.
0: Je bent het zat dat jij thuis moet zitten terwijl het virus de wereld rondreist mondkapjes, avondklok, lockdowns, vaccineren. Maar het enige wat echt helpt, is de oorzaak van de pandemieën weg te nemen.
3: Dat hebben ze nu inmiddels geïntensiveerd en dat gaan ze nog verder intensiveren. En dan is de verwachting binnen de partij, ik heb daar onvoldoende verstand van om er iets zinnigs over te zeggen, maar als je in zo'n korte tijd zo'n bedrag extra kan investeren in je campagne, dan levert dat extra electoraat op. Dan uh, is de inschatting binnen de partij dat het zomaar een zetel kan schelen.
0: Wat ik wel toch wel grappig vond, want ze, ze hebben dus een spotje, dat hebben ze laten inspreken door uh, Georgina. Georgina Verbaan, want die is ook uh, belangrijk lid, uh, zichtbaar lid van de partij. En dat doen ze op elkestemtelt.com. Maar ik had het even verkeerd gelezen en ik ging even naar elkestemtelt.nl en dan ben je dus gewoon op de site. Ja, dus
3: dan ben je gewoon
0: bij de gevestigde orde en uh, is er helemaal, uh, helemaal niets anti-establishment meer, uh, meer aan, zeg maar.
3: Nee, maar als je naar het spotje zelf kijkt... dat, dat is, uh, ik vind het grappig, ik vind het leuk, ik vind de stem leuk... maar het is tamelijk gelikt inderdaad. Het, het is niet uh, de hardcore apostolische evangelische missie... die de Partij van de Dieren in ieder geval qua beeldvorming heeft. Het, het is tamelijk toegankelijk.
0: En jij verwacht dus dat het wel effect gaat hebben?
3: Zij verwachten dat het effect heeft. En ik heb wat marketingdeskundigen gesproken... en die verwachten alleen al dat de free publicity... Die zo'n in één keer uh, zo'n zo bedrag ineens, zo'n schenking. En dus wat je met dat sportje kunt, doen, dat dat alleen al uh, electoraal uh, iets teweeg brengt. Geen grote getallen, hè? Niet, niet in de sfeer van uh, dat ze de VVD of de PVV naar de kop kunnen steken. Maar voor een kleine partij, of althans, het is geen kleine partij meer. Maar zeven of acht zetels maakt voor dat soort partijen echt heel veel uit. Qua invloed en qua bestaansrecht.
0: Dankjewel Jos. Ik, ga even, ik wend mij tot de andere kant van deze grote tafel hier. Want daar zit Pim van der Dol. De, de trouwe luisteraar van Haagse Zaken. Wel bekend vanwege zijn onuitputtelijke corona-verslaggeving. De, de Partij van dieren gebruikt dus in dit spotje corona als een soort manier om kiezers te trekken en ook een antistatement te maken, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat juist in de campagne tot nu toe dat coronabeleid niet echt wordt gebruikt. Of in ieder geval amper wordt aangevallen door oppositiepartijen om zich heel nadrukkelijk af te zetten tegen het coronabeleid van het kabinet. Is dit niet juist toch wel echt het moment om dat te doen?
1: Ja, je zou zeggen van wel. Hè. Deze week gaat het in Den Haag ook weer heel veel over corona. Door de persconferentie, het kamerdebat morgen. Maar goed, het grote probleem voor heel veel partijen is dat zij het afgelopen jaar het kabinetsbeleid eigenlijk altijd hebben gesteund. Zeker op hoofdlijnen, maar ook de belangrijkste oppositiepartijen, in ieder geval de, 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 de drie linkse partijen. Ja, die hebben eigenlijk altijd alle maatregelen gesteund. Die hebben niet lang geleden nog, zijn ze ook allemaal akkoord gegaan met bijvoorbeeld een maatregel als de avondklok. Dus het is vrij moeilijk eigenlijk om het kabinet hier kaart op aan te vallen. Omdat er in de Kamer ook heel veel steun voor was. Dat is mijn, mijn indruk. Ja.
0: Dus ze doen het eigenlijk niet omdat ze daarmee ook ingaan te tegen zichzelf en misschien tegen hun eigen geloofwaardigheid.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, en ik denk ook dat ze inmiddels zien dat uh, het ze ook weinig oplevert. Want kijk maar naar de opiniepeilingen. Die, zijn eigenlijk al, die lijken al maandenlang bijna bevroren. Er beweegt heel weinig. De VVD uh, profiteert van het coronabeleid uh, en van coronapremier Rutte. Maar ja, alle aanvallen. Er is ook best wat kritiek geweest in de Kamer natuurlijk. Met name op de uitvoering. Denk aan vaccinaties, testen, andere zaken. Uh, ja, het levert gewoon electoraal bijna niks op. Mensen lijken, kiezers lijken heel erg te begrijpen dat het kabinet fouten maakt. En het lijkt voor hun geen reden om op andere partijen te gaan stemmen.
0: Maar toch zagen we wel bij het RTL-debat vorige week... daar eigenlijk zag je misschien wel voor het eerst dat een partij, namelijk D66... zich op één klein onderdeel, in ieder geval van het beleid, begon af te zetten.
1: Ja, klopt. Uh, dat was inderdaad uh, op het punt van uh, vaccinatie en testbewijzen, zo zou je het kunnen, kunnen noemen. Het idee dat mensen die getest of gevaccineerd zijn, uh, straks ook meer vrijheden kunnen, kunnen krijgen.
0: Zo'n soort paspoort of zo, waar ze ja, ook in Europa over uh, praten. Het, het heet
1: inmiddels het paspoort. En het was inderdaad eigenlijk voor het eerst dat in de campagne een heel concreet corona onderwerp, uh, dat daar eigenlijk debat over ontstond. En het was ook nog wel uh, opmerkelijk dat D66 daar, daarmee kwam... of eigenlijk dat zo probeerde te agenderen. Want D66 is natuurlijk ook ja, een coalitiepartij... en ze zitten ook gewoon in het, in het kabinet.
0: Dus wat gebeurde daar...
1: Nou, um, Sigrid Kaag, de, de lijsttrekkers kregen bij dat RTL-debat... dus een stelling voorgelegd... dat gevaccineerden straks meer vrijheden moesten krijgen... ten opzichte van, van niet-gevaccineerden. Uh, en Sigrid Kaag uh, drukte op, op groen. Zij was voor die stelling. Maar alle andere partijen uh, stemden daar uh, tegen... Het is een
0: foto die we ook heel veel ja. terugzien. Hè? De campagne nu, dat D66, ja. die foto, dat Kaag dat ik die groene knop indrukt, zeg maar, haar, haar zeil wordt groen en de rest wordt rood. Dat is, uh, wordt behoorlijk uitgevent.
1: Ja, en, en uh, dat was inderdaad de afgelopen maanden ook politiek een heel gevoelig onderwerp. Hè? Het onderscheid gaan maken tussen gevaccineerden en mensen die niet uh, gevaccineerd zijn. Maar goed, Kaag durfde daar dus wel voor te pleiten en zij kwam in het debat alleen te staan. Maar goed, het was daarmee direct ook een onderwerp... waarmee d 60 zich op corona in deze campagne... dus wel kon onderscheiden van de anderen.
0: Lukt dat, denk je?
1: Uh, nou, Zij hebben heel erg uh, dit naar zich toegetrokken... en eigenlijk uh, he, uh, gezegd van... Wij, wij zijn met dit plan gekomen. Uh, he, stem op ons als je, als je wil dat dit hier werk van wordt gemaakt... Alleen wat je vervolgens zag gebeuren is dat er bij andere partijen, met name andere regeringspartijen, ontstond er wel wat irritatie over de manier waarop D66 dat gedaan had omdat ook in het kabinet werd al wel degelijk gewerkt aan uh, in ieder geval een plan om uh, met die testbewijzen straks voor, voor mensen als je dan negatief test en daarvan een bewijs kan laten zien. Om daar veel meer mogelijk te maken om bijvoorbeeld weer evenementen te gaan bezoeken. Dus uh, met name bij, uh, uh, nou ja, bij het CDA en ook bij het kamp van minister, coronaminister Hugo de Jonge. Uh, die zeiden eigenlijk ja dit lijkt toch wel een beetje alsof D60 nu met een bestaand kabinetsplan ook aan de haal gaat. En de jongen zelf kwam dus afgelopen maandag uh, met dat plan voor dat coronapaspoort. En dat, ja, dat leek in de praktijk ook wel weer verdacht veel op wat D66 inderdaad in die debatten ook had voorgesteld.
0: Dus ze hebben er puntjes mee gescoord en nu wordt het eigenlijk ja, in ieder geval gezien en omarmd als een nieuw plan dat het kabinet ja. op termijn gaat uitvoeren.
1: Ja, er is eigenlijk een beetje strijd over wie het nou, uh, hè, wie het nou bedacht heeft en wie er nou intern uh, in het kabinet zeg maar, uh, het meest aan getrokken heeft om het nu ook mogelijk te maken. Uh, maar wat, wat wel nog opvallend was, toch ook nu, in de, is dan dat coronapaspoort van het kabinet, waar, waar de jongen mee kwam, dat daar dus inderdaad ook sprake van is, van he, dat een vaccinatiebewijs, straks ook, ze verwachten pas rond de zomer, maar toch ook toegang mag geven tot, uh, tot evenementen. En dat was tot nu toe politiek heel omstreden. De Kamer heeft een paar maanden geleden nog een motie aangenomen, dat er eigenlijk op geen enkele manier ook onderscheid gemaakt mag worden tussen gevaccineerden en, en niet gevaccineerden. En dat lijkt toch midden in deze campagne, lijkt dat nu een beetje te gaan schuiven.
0: Ja. Hey, morgen is het coronadebat. Dat wordt wel weer interessant. Ook een week voor die definitieve verkiezingsdag, zeg maar. Zal dit dan misschien wel een moment kunnen worden... waarop uh, dat kritiek op het beleid inzet wordt van de campagne? Ik bedoel, ik, ik denk ook even aan de avondklok bijvoorbeeld... waar toch wel heel veel kritiek op is.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk... De avondklok geldt ook weer voor dat heel veel partijen die steeds hebben gesteund. Dus ik denk niet dat het voor partijen electoraal handig is om morgen daar heel hard op te gaan uh, tegen het zich heel hard tegen het kabinet uh, te keren. Um, ik verwacht wel dat het debat morgen eigenlijk veel meer een echt verkiezingsdebat wordt uh, en dat het niet alleen maar meer over die coronamaatregelen zal gaan. Dus uh, dat partijen Ondanks dat officieel het onderwerp corona is, hè, zich echt zullen proberen te profileren uh, op wat zij bijvoorbeeld aan alternatieven hebben als het gaat om de gezondheidszorg. Hè. We, we hoorden dat de SP met een tienpuntenplan voor een betere gezondheidszorg gaat komen. Ik denk dat, dat het debat dus echt zal worden verbreed uh, en dat dat voor partijen ook wel uh, ja, dat daar meer kansen liggen, zeg maar, om zich op die manier toch te onderscheiden van bijvoorbeeld de VVD hè, en Rutte, die weer het woord zal voeren in het debat. En dat, nou ja, dat daar meer kansen liggen dan, uh, dan het puur alleen weer op die maatregelen te
0: houden. Een beetje onder de kapstok van corona misschien. Bijvoorbeeld de zorg, ja. hoe die dus in de toekomst misschien beter zou ja. moeten worden ingericht. Maar ja. dan heel erg gericht op een eigen visie in plaats van tegen... Het kabinetsbeleid. Ja,
1: en wie dat eigenlijk al heel lang heel slim doet, is bijvoorbeeld Geert Wilders. Uh, hij, hij gebruikt die coronadebatten al veel langer om zich bijvoorbeeld af te zetten tegen de VVD. Ja, ik verwacht dat morgen wel uh, dat, dat, nog meer, dat we dat nog meer gaan zien.
0: Nou, we komen er vast en zeker morgen op terug. De, dit is echt wel een groot debat. Morgen, dat uh, na de technische briefing, die er altijd is, uh, een groot deel van de dag uh, in beslag gaat nemen. Dit was een mooie voorbeschouwing. Dankjewel, Pim. Graag gedaan. Dankjewel ook. Jos, en ja tot slot, zoals gisteren ook al heel even werd aangekondigd... maken wij bij Haagse Zaken naast deze dagelijkse uh, verkiezingsupdate... een soort Q&A voor al jullie vragen die je hebt die nog niet worden beantwoord. Dat kunnen vragen zijn over de campagne... maar ook over hoe de Haagse redactie werkt in campagnetijd. Uh, dus heb je een vraag, stel hem. Uh, heel graag voor vrijdag via een voice memo op WhatsApp... Ik ga jullie zo het telefoonnummer noemen, maar het staat ook in de show notes. Dus uh, je hoeft niet te hard mee te schrijven. Belangrijk is dat je jezelf heel even kort voorstelt. En dat je de vraag kort stelt. Het liefst in één zin. Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. En dan gaan onze redacteuren de vragen voor je beantwoorden. Het telefoonnummer is, komt-ie 06-8482-7031. Maar het staat dus ook in de show notes. En uh, doe het vooral kort... En krachtig. En dan uh, hoor je jezelf misschien terug. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Ook veel dank aan de productie. En tot morgen bij Nieuw Zaken. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?